0: 我是汉红，欢迎收听我为您带来的汉中故事。今天为您带来的是季民先生的文章，《一首残存的古城挽歌》，汉中东关正街纪行。毫无疑问，这是一段更希望写给城市主管、写给年轻朋友的文字。无意间在朋友的案头看到一本纪实摄影集《古城遗韵》，这是汉中著名摄影家牛力老先生在得知汉中喜获国家历史文化名城的美誉后，于1995年有意识。抢救性拍摄的百余幅汉中民居旧照，其中绝大多数的照片拍摄的便是于今日已摇摇欲坠的东关正街。这些照片的拍摄已是二十多年前的事了。倘若搁在百年之前，二十年的时光对于一个千年古城而言，只能证明又一代人。穿着与父辈们完全相似的服装，重复着与父辈们完全相同的生活方式，开启了自己窄窄的人生。信息时代二十年间的城市变迁，却要用翻天覆地来表述。城市空间像摊大饼似的向四周扩张，老街不再是记忆中的老街，城郊。也不再是记忆中的城郊。今天，唯一能够找回对汉中古城残存记忆的，或许只剩下这条摇摇欲坠的东关正街。于是，挑上一个晴好的冬日，手上握着沉甸甸古城遗韵，仔细对应着书中与现实早已残缺不全的门牌号码，开始了我的。老街新叹，东关正街从西边的入口开始，满目已是残墙断壁、朽木横梗的状态。陈旧的铺板门上，那一个个白色的拆字，更显得格外怒目狰狞。漫步其中，已经不能用破旧二字来表达我此刻的感受，这完全是一派破败的景象。天空中东拉西扯，布满了毫无章法的陈旧电线；街巷两旁仍然高低不齐、东倒西歪地林立着老旧的木质电杆。我在想，国家历史文化名城的评定一定有详细而严格的标准：悠久的建成史、重要的历史故事、不可替代与复制的历史地位、遗留的历史街区。从这个角度来看，拥有差不多两公里长的东关正街，在汉中申报历史文化名城的评审当中，一定起到过不可替代、不可省略、更不可忽视的作用。在旅游成为许多地方最主要的 GDP 增长点的今天，拥有历史遗迹、拥有一定规模的历史街区。那简直就像祖上为后人留下了一笔取之不尽、用之不竭的宝贵遗产。东关正街在汉中如今大力发展旅游的背景下，为什么会处于被冷落甚至于即将消失的境地？还是请您先跟着我，静静的看看这条历尽沧桑的长街吧。沿街尽是些年久失修、一眼望不到头的木板小青瓦房。这些百年老房，在他曾经最繁盛的岁月里，应该大都是红红火火的商业店铺。如今早已风光不再。暖暖的冬日照射着街道朝阳的一边，沿街住户里的老人们。或三五成群围坐在阳光下的小凳边打扑克，或倚门而立，尽情享受着冬天难得的阳光。抬眼看见一处破旧且深深的庭院，我忍不住探身朝里张望。早有晒太阳的老人用警觉目光注视。干啥？里边没有公厕。弄得我尴尬而不知所措，跟他们解释什么呢？既不能说仿古，因为这儿有的只是破败；更不能说找人，因为我曾经认识的全都搬离了这条被几进遗忘的街市。大胆迈进一处拆除工地，一根根巨大的房梁横七竖八的堆放在瓦砾之上，每一扇沾满烟尘的窗格。与每一根熏黑的船条，尽显出难以复制的历史沧桑。我忍不住用手机拍下了这多少有些令人伤感的景象。一个农民工走过来告诉我：“你是今天第五个跑进来照相的了。”我不禁愕然，汉中的确有太多的人。正在关注着东关正街的变化与命运。上半堵残墙，抬头观望前方已经被拆得完全裸露的一面山墙，我企图能够发现些与历史有关的残迹。然而，除了尘泥渗漏与斜照的日光，它们已不能像树的年轮一般，告诉我这些民居的大致年份。我也只好用“百年老屋”这样的概念来定义。也好，让自己能够从内心深处迸发些思古之幽情。眼前的这条历史街区，据说是在明清时代靠着当时发达的汉江水运发展起来的。这种推测与判断不无道理。交通是商业繁华的必备条件。中国东西部商业发展的巨大反差，便是最形象的注解。谁都知道，正是由于近代以来汉中交通的闭塞，才最终导致经济的落后与衰败。在没有航空、铁路，甚至公路的历史岁月，水运是最为经济便捷的运输通道。正是因为有了发达的汉江水运，在整个封建时代，包括民国初年，汉中在西北一直有着。举足轻重的历史地位，大部分时间里还是省级行政区首府。我对照着牛砺先生《古城遗韵》的镜头记载，沿街寻觅那些曾经在商业繁盛时期遗留下来的建筑，但十分可惜，在短短二十年后的今天，他们已经难觅踪影。东关正街的门牌号码，解放后经过几次调整与重编，如今显得十分凌乱，大量的缺号、断号、重号的存在，让我手持古城遗韵的标注门牌，绝大多数地方已无法一一对应。东关正街的建筑风格是典型的连排式川式民居，屋顶节节相连，且全用小青瓦铺盖。出檐很宽，雨天可免受雨林之苦，夏日又不致使强烈的阳光过多射入室内，这实在是在当时的物质条件下最艺术的选择。在这满目铺板门的街市里，有一幢风格别样的建筑，忍不住要说说，这便是如今只能在牛砺先生图册中所看到的。同信行客栈，这更像是一幢砖混结构的西式楼房，虽也使用着大青砖，但却是一砖到顶。砖砌的拱门式窗户既大且深，大门上也不见斗拱式门楼。这样的建筑屹立于东关正街，无异于鹤立鸡群。我进一步推测。这样的建筑应是民国时期建造，今天虽无法一睹其真容，但能够想象它的西式外观中，其内部一定打造的是中式庭院，也一定有外置的木楼梯折叠而上，因为这些风格是民国初年那些身着长袍马褂的大爷们最喜好的格调。最为遗憾的。是牛莉先生照片没能留下一张从高空俯瞰东关正街的全景式照片。当然，这也怪不得他老人家。环顾整个东关正街四周，还真找不出一个制高点来拍摄俯视的全景片。请允许我靠着想象来补充：一排排小青瓦屋顶，重重叠叠，高低起伏。排列有序，看上去像是一群黑色的飞燕展翅飞翔。中间那窄窄而又长长的街道，更像是一条青龙蜿蜒游走。步在青石板的街道上，我仍在极力想象着此地旧时的繁华。沿街两边依旧还是暗红色的铺板房，残破的门前依然可看见雕花的窗格、竹纹的瓦当、精美的斗拱。这些临街的民居往往兼做商铺、作坊、茶馆、酒肆、客栈。店面一律镶嵌木质门板，开合方便自如。这是一种多功能的连排式城镇民居，是典型的商住两用。临街带楼的，楼上为卧室，楼下为营业房；也有的为前店后居。这种结构有效安排了生活空间和商业空间，既有利于做生意，同时又隔离了街市上的噪音。保证了后居的安静。在旧时代里，东关正街那算是正宗的大街，而大街必然又有许多的小巷与之相连，共同构成城镇的大街小巷格局。如今自西向东，依旧残存的王家巷、南井巷、北井巷、马家巷、潘家火巷、老虎巷、雷家巷等小巷。便是这种格局最鲜活的证明。但如今的东关正街已不是完整的存在，两条新建的南北走向的大街——凉州路、留侯路，将这条古老而破旧的东关正街拦腰斩成三截。四十年前，当我匆匆穿行在这条老街，那深深的庭院、诱人的天井、神秘的阁楼。淳朴的居民，无数次引诱着我羡慕的目光。那从大门与小户里随时弥漫的炊烟，让人浓浓的嗅到百姓生活的气息。二十年前，也就是牛利先生照片里反映的年代，房屋的陈旧，那是岁月留下的沧桑；栉比鳞次的小商铺，那是生产与生活的加油站。那些在城里工作的儿女们，照样是按着点回到父母的身边。如今一切都变了样，沿街的两边三三两两的坐着的，竟是满头白发的老人。他们用好奇而又生疏的目光打量着零星过客。昔日嘈杂的庭院，寂静的难见人宗。过去人丁兴旺时，院落里砌满的各式简陋小屋依旧存在，只是显得那样摇摇欲坠。这里完全已蜕变成只有留守老人、没有留守儿童的城中孤岛。本该成为旅游时代香饽饽的百年历史街区，在为这座古城赢得国家历史文化名城的殊荣之后。像是完成了自己最后一项历史使命，在无法挽回的破败里，静等着凄凉的消失。一段低沉的胡琴声从远处的老屋里飘出，让人听着更像是一曲为百年老街送行的挽歌。您现在收听的是汉红带给您的汉中故事。如果您还有关于汉中的有趣故事或文章要与大家分享，请您在喜马拉雅客户端给我留言。谢谢大家收听。